0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallöchen, Hallöchen, es ist wieder Zeit für Im Namen der Hose Shorts und heute wird's wieder urologisch, aber es geht nicht wie sonst um Pimmel oder Prostata oder sowas. Heute reden wir über DNA. Es geht um das sogenannte Kleinfelter-Syndrom. Das hat sich zum Beispiel der Patrick gewünscht. Der hat uns eine Mail geschrieben und da stand das drin. Ich habe den Begriff hin und wieder gehört, zuletzt auch in einem Humanbiologieseminar, seminar Allerdings gab es dort nicht unbedingt einen Rahmen für etwaige Fragen. Da die Auswirkungen für einen Mann vor allem auch für die Planung eigener Kinder auch nicht zu unterschätzen sind, würde ich diesbezüglich gern mal die Meinung des Urologen hören. Diese Meinung bzw. Expertise, ist ja keine Meinung. Der Mann kennt sich aus. Aber ich habe sie auf jeden Fall eingeholt. Ich war bei unserem Urologen Dr. Sven Scheuring in Nürnberg und habe mit ihm über das Kleinfelder-Syndrom gesprochen und wollte erstmal ganz platt wissen, was ist denn das eigentlich, das Kleinfelder-Syndrom?
1: Das Kleinfelder-Syndrom ist eine Variation des Chromosomensatzes. Normalerweise haben wir Menschen, 46 Chromosomen und davon zwei. Geschlechtschromosomen, die eben unser Geschlecht festlegen. Jetzt ist es aber so, dass beim Mann normalerweise ein X- und ein Y-Chromosom vorhanden sind, bei der Frau zwei X-Chromosome, aber beim Kleinfelder-Syndrom sind es zwei X- und ein Y-Chromosom. Also die haben ein Chromosom zu viel. Es gibt da auch Mosaikformen, bei denen nur manche Zellen diese Fehlzusammenstellung haben. Das Kleinfelder-Syndrom, das kommt ungefähr bei ein bis zwei von tausend Männern vor. Man spricht davon, dass in Deutschland so ungefähr 80.000 Männer betroffen sind. Was da relativ spannend dran ist, ist, dass knapp ein Viertel bloß diagnostiziert und therapiert werden. Also es, vor allem in der Vergangenheit sind die kleinfelder Männer einfach durchs Raster gefallen, weil es nicht unbedingt so ist, dass man von außen direkt wahrnehmen kann, dass sie irgendeine chromosomen haben.
0: Und wie ist es jetzt? Also die Wissenschaft wird immer besser, die Diagnostikmöglichkeiten werden immer besser. Also wird sowas jetzt häufiger auch erkannt?
1: Das wird zum einen dadurch jetzt ein bisschen vermehrt erkannt, wenn werdende Familien schon vor der Geburt, also eine Pränataldiagnostik mhm. durchführen lassen und da eben so Chromosomentests durchgeführt werden. Da kann schon festgestellt werden, dass der Chromosomensatz nicht normal ist. Und dann weiß man vor der Geburt schon, dass das Kind da einfach eine... Ja, Fehlentwicklung hat, das aber jetzt halt keine gravierende Behinderung ist. Ich weiß, dass es äh, noch vor Jahren teilweise so war, dass da werdenden Eltern empfohlen worden ist, das Kind abzutreiben, bloß weil es eine Chromosomenapparation hat. Aber dieses zusätzliche Chromosom, das beeinträchtigt die Menschen jetzt nicht so weit, dass die ein gestörtes Leben hätten. Was sind denn so
0: Merkmale, die symptomatisch stehen können fürs das Kleinfelter-Syndrom?
1: Also, am klassischsten ist es, dass bei den Kleinfeldermännern sehr kleine Hoden vorhanden sind. Normalerweise entwickeln sich bei dem normalen XY-Mann die Hoden in der Pubertät, so im Alter zwischen 11 und 13, 14, dass sie ein ordentliches Größenwachstum durchleben. Also, die sind im Kinderalter eher so knappe 2 Milliliter groß und können im Erwachsenenalter so zwischen 12 und ja, 28 oder 30 Milliliter auch fassen. Und beim Kleinfeldermann werden in der Regel nicht größer als 4 Milliliter. Also das ist schon so eine eher kleine, feste Kugel, die im Hodensack dann tastbar ist. Außerdem sind die Männer oft etwas größer als der Durchschnitt, weil das fehlende Testosteron dazu führt, dass im Wachstumsschub der Pubertät die Wachstumsfugen nicht geschlossen werden und demzufolge äh, das Größenwachstum auch etwas sich länger hinziehen kann. Oftmal haben die Männer dann auch einen Östrogenüberschuss. Das kann dazu führen, dass sie vermehrt Fettpölsterchen mit anlagern. Und was auch ein Zeichen sein kann, aber nicht ausgesprochen sein muss, ist die sogenannte Gynäkomastie. Das ist eine weibliche Brustentwicklung, sodass sich Fettpolster in die Brust entwickeln und die Jungs teilweise ja, wie einen pubertären Busen entwickeln können. Das ist prinzipiell nichts Schlimmes. Das kann teilweise auch schmerzen, aber das belastet die Jungs oft eher psychisch. Was ist denn
0: mit kognitiven Merkmalen? Gibt es denn da auch irgendwas, wo du sagst,
1: das tritt häufiger auf? Bei den kognitiven und psychischen Komponenten gibt es beschriebene Veränderungen. Es ist oftmals so, dass die Jungs ein bisschen antriebsloser sind, dass die eher ein bisschen zurückgezogen und ruhig sind. In der Kindheit ist es oftmals so, dass die auch eine verzögerte Entwicklung haben, was jetzt die Sprache angeht oder auch die Feinmotorik. Oft ist es dann auch bei den Kindern im Schulalter so, dass die eine, ja, Lernschwäche haben. Das kann eine Legasthenie sein, das kann aber auch eine Rechenschwäche sein. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Komponenten. Und die sind vom Intellekt oftmals nicht reduziert, aber sie brauchen einfach länger. Also, und wenn dieses Kleinfelder-Syndrom dann eben auch diagnostiziert worden ist, dann kriegen die Jungs in der Schule bei Prüfungen oftmal noch einen Zeitpuffer oder auch die Lese-Rechtschreibschwäche fällt dann nicht ins Zeugnis mit rein, sondern wird dann anders weitig bewertet.
0: Testosteron ist ein Sexualhormon. Das männliche Sexualhormon kann denn
1: das Kleinfelder-Syndrom dann auch die Sexualität beeinflussen. Das Testosteron, wenn es ausgepräg ausgeprägter Mangel vorherrscht, kann auch dazu führen, dass die Libido, also die, die Lust des Mannes, da deutlich beeinträchtigt ist. Aber die Erektionsfähigkeit zum Beispiel, die ist nicht beeinträchtigt. Also auch Jungs mit dem Kleinfelder-Syndrom können normale Sexualität ausleben. Oftmal nicht mit dem Verlangen, aber die haben oftmals eine ganz normale Sexualität auch. Und da kommen wir eben zu einem ganz wichtigen Faktor, der dann im Rahmen der Pubertät eben auch wichtig ist, wenn die körpereigene Hodenproduktion des Testosteron normalerweise einsetzen würde dass man den Körper dann auf künstliche Art und Weise Testosteron zuführen kann. Und wenn man das dann in der Pubertät durch einen äh, speziellen Hormonfacharzt, also einen Endokrinologen, regelmäßig die Blutwerte mitbestimmen lässt, dann kann man sehen, wenn der Testosteron wird, in einen zu niedrigen Bereich rutscht, dass man dann eben künstliches Testosteron in den Körper zuführen kann, sodass die Entwicklung des Jungen vollkommen normal abläuft. Das Einzige, was nicht normal ist, ist eben, dass die Hoden nicht wachsen, aber das Peniswachstum ist nicht beeinträchtigt, das Körperbehaarung ist ganz normal, auch der Stimmbruch kann normal ausgelöst werden, die Schambehaarung und auch so der, der körperliche Habitus, was dann in die Muskelaufbau und so weiter mit angeht.
0: Okay, also soviel zum Thema, dass man schon auch was machen kann, dass man das auch in, 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 nicht wie eine Krankheit behandeln kann, aber dass man so ein bisschen was machen kann. Ne? Ich glaube, so könnte man es
1: beschreiben. Ja, es ist eine Fehlbildung. Es ist keine klassische ja. Krankheit, sondern es ist halt eine Sache, die einfach da ist und mit der man eben leben kann und leben muss. Und man kann eben mit den entsprechenden Maßnahmen wie der Testosteronsubstitution durchaus ein normales Leben auch führen. Bei Kindern, bei denen schon teilweise vor der Geburt das Kleinfelder-Syndrom diagnostiziert wird, macht es auch durchaus Sinn, dass sie schon im Kindesalter sich in spezielle kinderendokrinologische Hände mitbegeben, dass dann praktisch schon vor der Pubertät der Hormonhaushalt mit kontrolliert werden kann und dass die Kinder auch ein bisschen darauf vorbereitet werden können, dass in der Pubertät nicht der Dampfhammer kommt und es das heißt, oh, du hast Kleinfelder-Syndrom, du bist zeugungsunfähig, weil das, das ist durchaus was, was den Kindern den Boden unter den Füßen wegzieht. Jetzt
0: hast du es schon gesagt und zwar... Zeugungsunfähigkeit. Ich glaube, das ist ein ziemlich großes und wichtiges Stichwort, wenn es um das Kleinfelder-Syndrom geht. Wie sehr ist denn
1: Zeugungsfähigkeit durchs Kleinfelder beeinträchtigt? Also es gibt Kleinfelter-Patienten, die in ihren Hoden noch eine Restspermienproduktion haben. Und sobald in den Hoden funktionstüchtige Spermien produziert werden, sind die Männer potenziell auch zeugungsfähig. Das sind die Mosaikpatienten, bei denen nur ein Teil der der DNA so verändert ist, im Vorteil, weil da definitiv mehr zeugungsfähige Spermien vorhanden sind. Es gibt auch Kleinfelder-Patienten, die überhaupt keine Spermien produzieren. Für die ist es natürlich unlösbar, dieses Problem. Die, die sind leider definitiv zeugungsunfähig. Bei den jungen Männern, bei denen äh, eine Restproduktion im Hoden vorhanden ist, kann man durch reproduktionstechnische Maßnahmen eben schon den Kinderwunsch auch erfüllen.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, zu dem du häufig mit Patienten in Kontakt kommst? Oder wenn es um den Kinderwunsch geht, der schwierig ist zu erfüllen?
1: Es ist immer noch so, dass oftmals das Kleinfelder-Syndrom erst bei jungen Erwachsenen diagnostiziert wird, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch besteht und schon verschiedene Maßnahmen ausprobiert worden sind. Es gibt aber auch gute diagnostische Tests, wo man mit Hormonbestimmungen oder gegebenenfalls auch äh, mit einem zytologischen Schnelltest das Ganze relativ Einfach erkennen kann, ob da eine Chromosomenveränderung da ist oder nicht. Kann man das vererben? Letztendlich sind die Eltern dafür verantwortlich, dass das Kind es bekommt. Aber bei den Kindern von Kleinfeldermännern hat man jetzt kein weiteres Kleinfelderkind bisher entdeckt, weil das immer eine ja, Spontanmutation, also eine Laune der Natur mehr oder weniger ist.
0: Okay, also das heißt,
1: man kann nicht sagen,
0: dass. Die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Kleinfelder Männer
1: auch Nachkommen zeugen, die auch das Kleinfelder haben. Das ist Quatsch. Das ist nicht richtig. Also wenn Kleinfelder Nachwuchs zeugen können, ähm, haben die auch eine relativ geringe Chance, wie eben alle anderen Männer auch. dass es einem als Laune der Natur eben zu einem äh, 47XXY-Chromosomensatz kommt.
0: Okay. Stichwort Stigmatisierung. Ist das für Betroffene denn eigentlich ein Problem? Ich denke da jetzt vor allem an das Phänomen, dass sich so weibliche Brüste so ein bisschen bilden und generell hat man zu wenig Testosteron und ein weibliches X-Chromosom zu viel. Also ich denke so in Richtung Unmännlichkeit. Ist das etwas, womit Kleinfeldermänner zu kämpfen haben?
1: Also normalerweise fühlen sich die Patienten alle ganz normal phänotypisch als Mann. Es gibt natürlich auch bei Kleinfeldern welche, die sich eher dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Aber durch den Testosteronmangel und vor allem wenn in der Pubertät dann der Pubertätseinsatz und das Peniswachstum eher ausbleiben, kann es natürlich schon zu Hänseleien kommen. Und das kann den einen oder anderen durchaus belasten. Wenn dann auch noch ein leichtes Brustwachstum da ist, kann das nach dem Sportunterricht schon unangenehm sein. Aber normalerweise... Ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ein Kleinfelder-Patient ist von vornherein stigmatisierbar, weil man das einfach gar nicht sieht. Und wenn man bedenkt, dass laut Studienlage knapp drei Viertel der Kleinfelder-Männer überhaupt nicht diagnostiziert sind, dann laufen ganz viele rum, von denen man das gar nicht weiß. Was ist mit Stichwort keine
0: Kinder kriegen können? Das stelle ich mir allerdings dann schon schwierig vor für Betroffene,
1: dass das schon auch mal wirklich belastend werden kann. Bei einem kleinfelder besteht ja noch diese Hoffnung, dass man eventuell doch noch ein Kind zeugen kann. Das kann man letztendlich dann auch erst ausschließen, wenn dann wirklich keine Spermienproduktion vorhanden ist. Und dass das natürlich beeinträchtigend für die Psyche ist, ist ganz klar. Und da gibt es verschiedene Hilfsangebote, ob das jetzt psychologischer Seite ist oder Familientherapie, weil das betrifft ja dann meistens nicht nur einen Menschen, sondern wenn das jetzt halt ein bisher unerkannter Kleinfelder Mann ist, der eventuell schon verheiratet ist und die Partnerin auch einen Kinderwunsch hat, ist es natürlich eine sehr schwierige Situation, mit der man sich dann erstmal auseinandersetzen muss. Und es gibt auch Selbsthilfegruppen für die Kleinfelder Patienten. Es ist dann oft auch mal für die Eltern eine Hilfe, wenn die ein Kind haben. Und der Junge als Kleinfelder diagnostiziert worden ist, weil es da dann doch mittlerweile relativ viel an Erfahrungsschatz gibt, der dann da auch rege geteilt wird.
0: Alrighty, mighty. Finde ich übel interessant. Ich stehe auch irgendwie auf so DNA-Zeug, da bin ich immer für zu haben. Und ich wusste auch ehrlich gesagt vor diesem Interview, gar nichts über das Kleinfelter-Syndrom. Ich wusste nicht mal, dass es das wirklich gibt. Deswegen bin ich persönlich schon mal sehr froh, dass ich bei Dr. Sven Scheuring war. Und ich finde es schon auch spannend, dass man Testosteron, ja, das äh, Sexualhormon des Mannes, inzwischen so gut substituieren kann, also künstlich zufügen, dass äh, viele Jungs, die das Kleinfelter haben eigentlich doch ganz, in Anführungszeichen, normal aufwachsen. Das ist doch eigentlich ziemlich cool, dass man da doch auch einiges machen kann. So, wieder was gelernt, alle miteinander. Und wenn ihr mal einen Themenwunsch habt, der in eine ähnliche Richtung geht oder der in eine ganz andere Richtung geht, dann <lacht> schreibt uns einfach eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt oh. Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.